0: irmãos, na igreja. Antes de tudo, também quero visitar a todos aqui da o se removerm nossa presença, da sua graça, que é o mais importante. Sobre o nosso, a nossa mensagem de hoje, meus irmãos, para um pouco para pensar sobre ela. E hoje a gente pode falar sobre a mudança uma nação. A saída do antigo líder foi, um tanto traumática a uma boa parte do povo. O líder, antes estabelecido, agora dá lugar numa transição difícil a outro de quem não se sabe muito o que se esperar. Algumas decepções e até revoltas marcaram o clima interno da nação e, externamente, Externamente a essa nação, uma crise iminente está aí se aproximando. A essa altura, meus irmãos, vocês já devem saber que eu estou falando de Josué e Moisés, né? É isso mesmo, Josué e Moisés estavam pensando o quê, né?
1: Josué e Moisés.
0: São esses dois sobre quem nós vamos falar, muito mais importante, não é verdade? Vamos abrir nossas Bíblias para o texto de Josué, capítulo 1, partir do verso 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos eteus, e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles, então somente seja forte e muito corajoso para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite para que você tenha o cuidado de fazer, segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Vamos orar. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, nos colocamos na tua presença mais uma vez. Depois de entoarmos cânticos a ti, que falam da tua palavra e que abordam, Senhor, a tua verdade em direção diretamente a ti, prepara também, Senhor, o nosso coração para ouvir a tua palavra diretamente. Que o Senhor nos ajude, nos dê a tua graça, que o teu Espírito Santo nos motive para compreender e fazer aquilo que o Senhor espera de nós. É pelo que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei para vocês, o contexto de Josué é um contexto de transição, de liderança, a liderança de uma nação. E aquilo que Josué vê diante de si é de fato um tanto difícil, bem difícil para falar a verdade, se você não está tão próximo dessa história, Moisés, aquele conhecido que, uh, para quem deu as tábuas da lei, ele abriu o mar vermelho, esse homem que Deus utilizou de forma grandiosa para conduzir uma nação até a terra prometida, esse chamado então Moisés era esse líder conhecido esse líder que as pessoas respeitavam obviamente aquele com quem Deus falava diretamente então muito se esperava de Moisés, Moisés de fato foi um homem grandemente utilizado por Deus, mas Moisés como o texto começa o texto de Josué começa dizendo já no versículo 1 depois que Moisés, servo do Senhor morreu nessa transição de liderança uma liderança uma transição difícil porque Moisés era esse grande homem o povo de Israel dependiam um tanto dele para ser liderado esse homem morreu e agora nós temos um outro líder o nome dele é Josué eu não gostaria de estar no lugar de Josué pessoal imagine a expectativa que se colocou sobre esse coitado Josué e Moisés Moisés que já tinha feito tanto pela nação, que já tinha sido grandemente utilizado por Deus, certamente um pecador que precisou também da graça do Senhor, mas ali esse homem morreu e agora Josué vai assumindo no lugar dele. Esse que vai ter que lidar com um desafio muito grande, não só de assumir o lugar de Moisés como líder da nação, como também enfrentar grandes desafios o principal daquela nação que era entrar na terra prometida terra de Canaã a terra que Deus havia prometido para o povo de Israel Moisés por algumas razões não entra aqui no mérito a gente entrar todos os detalhes sobre a história de Israel mas Moisés não seria não foi aquele que haveria de entrar nesta terra quem haveria de entrar era Josué e agora nós temos esse, essa, esse grande desafio essa grande, uh, esse grande momento do povo de Israel o povo de Israel está olhando para o seu líder e também estão, eles estão olhando para essa terra essa terra que para eles foi prometida e aqui meus irmãos nós temos esse texto tão importante para nós nos ensinando e nos motivando em termos de força e coragem do que nós tanto precisamos para vencer os nossos desafios e é por isso que nós precisamos falar sobre esse texto hoje, porque de fato nós temos grandes desafios diante de nós. Josué teve o seu, como nós vamos expor aqui, e nós também temos os nossos. E aqui nós vamos perceber um pequeno padrão no que Deus vai mostrando para Josué dentro desse discurso inicialmente no verso 1 ele diz o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés dizendo, só no versículo 1 já duas vezes o nome de Moisés apareceu você está vendo que a expectativa era grande né? e no verso 2 de novo Moisés, meu servo, está morto o desafio de, Moisés, de Josué esse que nós já comentamos é ter que assumir este lugar Moisés está morto, irmãos nós temos aqui um desafio e o desafio vai ser demonstrado também mais adiante de vencer essas nações, a terra de Canaã ela era, ela era habitada por muitos povos, Deus já havia prometido esta terra por isso terra prometida, mas havia um povo lá que precisava sim ser derrotado, era um povo até conhecido por entre eles havia sacrifícios de pessoas, sacrifícios de crianças, e entre outras práticas bem, bem terríveis mesmo, Deus uh, queria que o povo de Israel assumisse aquela terra e assim o povo de Israel deveria fazer, é um desafio, aquele povo está ali, veja no verso 2, Moisés, meu servo, está morto, prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. E aqui começa esse primeiro desafio sobre o qual eu quero falar. Esse primeiro desafio que Josué enfrenta é um desafio externo, é um desafio para vencer um inimigo externo. Que inimigo externo é esse? As nações que precisavam ser conquistadas, as nações que precisavam ser vencidas para que o povo de Israel assumisse a esta terra, a terra de Canaã. Não seria fácil, mas, ao mesmo tempo, se esse povo entendesse o que Deus está falando, entendesse a promessa de Deus, eles poderiam fazer de forma mais, uh, de forma mais piedosa e também mais corajosa o que precisava ser feito. Então pense nisso. Nós estamos falando de um desafio de vencer um inimigo externo, uma condição uma condição política, uma condição externa a nós, externa no caso a Josué e ele precisa da ajuda de Deus. Eu quero que você note quando ele fala que Moisés está morto, prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo. Quais são os desafios de Josué aqui? Primeiro, nós já falamos, Moisés está morto. Não pode-se mais esperar desse grande líder, ele morreu. Não se pode esperar tanto de pessoas, elas morrem, elas são substituíveis. Somente o Senhor é aquele em que nós podemos confiar completamente. Já vai uma grande lição aí para a gente de graça. Mas agora ele também diz, prepare-se agora e passe este Jordão, que é uma outra ordem, uma ordem com desafio o que Deus está pedindo de Josué, né, não é que ele atravesse um córrego, é o Jordão, é um rio que precisa, ser, é, que precisa ser atravessado pelo povo de Israel, não é só Josué que vai dar umas braçadas e ali tentar passar o rio Jordão, é um povo, Josué não está sozinho, lembre que ele é um líder, ele precisa levar esse povo até a terra prometida, não é Josué sozinho, é Josué e todo este povo, então Moisés está morto uh, o rio precisa ser ser atravessado com todo o povo o texto diz também que eles precisam entrar na terra e lembrando que eles precisam então derrotar um povo que está naquela terra também não vai ser simples assim em outras palavras meus irmãos a situação não é tão simples como se como alguém poderia pensar mas eu disse que nós temos um padrão, temos uma ordem, temos um desafio, né? algumas dificuldades que esse povo ah, enfrenta diante dessa, desse desafio, mas nós também temos uma promessa. Veja no verso 3, Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês como prometi a Moisés. Aqui nós temos a promessa, novamente o nome de Moisés aparece, de novo já sabemos que Moisés é importante, pois é, vai continuar muito claro que Moisés foi esse homem importante. Mas o fato é que aqui tem uma promessa, a promessa de que onde quer que eles pisarem os pés, Deus vai dar aquele lugar. É uma promessa de Deus. Eu quero que vocês pensem, meus irmãos, agora, junto comigo, de que... Os desafios externos a nós, nós vamos já falar de um outro desafio, um desafio interno, de um inimigo interno, mas esses inimigos externos que estão além de nós, eles não são fáceis de serem tratados. Muitas coisas acontecem fora do nosso controle. E aí vocês viram quando eu comecei aqui a mensagem falando de uma situação política, agora falando diretamente dela. Nós começamos o ano, de fato, numa transição, muita gente não sabe bem o que se esperar da política, das decisões governamentais, da economia, ou seja lá do que for. E isso pode lhe abalar, isso pode mostrar para você, fazer você se sentir um pouco desanimado. O que é que eu vou esperar agora? E de repente você segura algumas decisões, porque você não sabe como as coisas vão se desenrolar. Só o primeiro de janeiro, ainda tem muita água aí para rolar e a gente fica um pouco, talvez desanimado, talvez assim, sem saber exatamente o que fazer, ou de, re de repente é efusivo, porque de repente você era o que você esperava. Não sei. O ponto é que com os, o, a situação externa a nós, só tem uma forma de a gente lidar com isso, é com fé, a fé no Senhor, a fé nos planos de Deus, a fé de que os planos de Deus são melhores do que os nossos, então como eu falei para vocês, eu não queria estar no lugar de Josué, porque deve ser uma situação difícil substituir Moisés, mas ao mesmo tempo Josué está nas mãos de Deus e a promessa de Deus para Josué, que se estende para o povo, é pode entrar nessa terra. Sou eu que estou dizendo, vão lá, porque esse plano é meu. É como Deus está dizendo. Eu prometi que vocês vão entrar nessa terra, vocês vão pisar nessa terra e eu vou dar para vocês a terra onde vocês pisarem. Como se não bastasse, agora Deus vai detalhar o tamanho dessa terra, versículo 4, o território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos Eteus e até o mar grande na direção do poente do sol. Aqui em outras palavras, uh, o texto está dando uma visão, um mapa para esse povo de até onde vai a promessa de Deus. Deus não está só dizendo para o povo de Israel, entrem lá, e vejam aí até onde vocês conseguem alcançar. Não. Deus está dizendo até onde vai essa fronteira. Qual vai ser o tamanho dessa terra que Deus está dando? A promessa de Deus, meus irmãos, é uma promessa tão específica, tão clara. E esse povo precisa ter fé. Porque a palavra de Deus está dizendo. E aí, isso cabe a nós também pensarmos como esse povo de Israel que está diante desses desafios numa transição difícil, olhando para uma terra que precisa ser conquistada. Esse povo está diante desse grande desafio, como nós estamos diante de um ano que nós não sabemos o que esperar. Não só em termos políticos, como eu mencionei, mas tantas outras áreas da nossa vida. E, de repente, você pode ficar um tanto sem saber o que esperar das suas próximas decisões e de como as coisas vão acontecer este ano na sua vida particular a sua família o que é que a gente tem para se segurar meus irmãos? a gente tem as promessas de Deus essas promessas de que os planos dele são melhores do que os nossos em outras palavras meus irmãos se nós confiamos em Deus Deus nos promete sucesso mas é um sucesso segundo a perspectiva de Deus se nós estamos dentro do plano de Deus então nós temos sucesso não confundam o que o mundo vai dizer para você que é sucesso e aí o mundo vai dizer várias possibilidades do que é sucesso vários significados cada um mais, mais efêmero do que o outro mais passageiro do que o outro não nós estamos falando de um sucesso segundo a perspectiva de Deus e esse povo de Israel precisa entender eles vão entrar, eles vão, eles vão encarar esse desafio e quando eles chegarem lá Deus está com eles porque é o plano de Deus e nós precisamos de, dessa fé, dessa confiança de que os planos de Deus são melhores do que os nossos de que aquilo que nós temos vivido se é da vontade de Deus é aquilo que deve encher o nosso coração nos alegrar, nos manter firmes no Senhor é por isso que Josué vai nos dizer que nós precisamos ter força e coragem Deus dizendo através de desse livro de Josué, que nós precisamos ser fortes e corajosos. Versículo 5. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. É sucesso nos termos de Deus. Vá lá, Josué. Vá lá que os meus planos são melhores. A minha promessa é certa. Faça o que precisa ser feito. Ó oh, meus irmãos... Quantas vezes a gente não confia nos planos de Deus? Deus diz para a gente como a gente deve agir, o que nós devemos falar, mas a gente tem, às vezes, ideias melhores, ideias mais mirabolantes, mais confortáveis, menos arriscadas. Não. Nós precisamos seguir o plano de Deus, porque quando nós seguimos o plano de Deus, nós temos sucesso segundo os termos de Deus e isso é o que importa aqui o que está sendo prometido para Josué, é que ele vai ter sucesso segundo os termos de Deus, e não segundo os nossos termos nós precisamos confiar meus irmãos mais, nas promessas do Senhor, porque é isso que vai nos fazer ter força para caminhar perceba no verso 6, quando diz seja forte e corajoso porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles em poucos versículos a promessa de Deus é falada e é repetida e é especificada o que Deus quer mostrar para Josué, Josué confie em mim confia na minha promessa, nos meus planos nas minhas ideias porque eu sei que estou fazendo, é o que Deus está mostrando para Josué e que ele mostra para nós também, aqui é uma promessa de conquista, foi sob juramento, está escrito, Deus jurou por si mesmo, é garantido aquilo que Deus prometeu para nós, meus irmãos. Então, o sucesso que nós devemos buscar, é esse sucesso nos termos de Deus, nos planos de Deus, segundo aquilo que Deus permite, não se engane com nenhum outro sucesso, Nenhum outro sucesso que de repente faça você ter que comprometer a sua fé, comprometer o seu relacionamento com Deus, não se engane. Pode ser, a gente pensa em sucesso, a gente pensa no sucesso profissional, pensa em dinheiro, mas pode ser um sucesso na área emocional, um relacionamento que você acha que vai dar certo, porque vai ser bom para você, mesmo que esteja fora dos planos de Deus nem precisa falar em qualquer outro sucesso que não venha dentro da vontade do Senhor. Então, meus irmãos, estamos agora no começo do ano, olhando para frente com as perspectivas, as projeções que nós fazemos, que os planos de Deus estejam contemplados. Nesses nossos planos, nas suas metas, nos seus objetivos, que o plano de Deus esteja ali. E não, e não deve ser somente fazer o seu devocional todos os dias, não. Isso aí deve, deve ser também. Mas todos os seus projetos precisam contemplar os planos de Deus. Porque os planos de Deus são muito melhores do que os nossos. Você não pode reduzir a sua vida espiritual somente a um detalhe ali de 15 minutos durante o dia. Esses 15 minutos em que você lê a palavra e que você se debruça diante do Senhor é aquilo que sim de, de fato lhe dá combustível e força para você caminhar e seguir adiante. Mas se a sua vida espiritual é o todo do seu dia, é o todo do seu ano e dos seus anos, não reduza isso a um asterisco. Tudo que você projetar para este ano precisa se aproximar de Deus, ajudar a lhe aproximar de Deus, ajudar a a levar glórias ao Senhor. Então, o que você planeja para a sua saúde, que leve glórias a Deus, o que você planeja com relação ao dinheiro, que leve glórias a Deus e que lhe aproxime do Senhor, o seu sucesso profissional, o bem-estar da sua família, que tudo isso, de alguma forma, lhe leve para mais perto de Deus e leve glórias ao Senhor. E se você não considerou essa levar glórias a Deus e lhe aproximar do Senhor, peça perdão, reveja as suas metas, provavelmente você vai mudar um bocado delas, um bocado dos seus planos, o texto fala, meus irmãos, de força e coragem, seja forte, seja corajoso, mas essa força, irmãos, essa coragem, ela só pode vir de uma confiança nos planos de Deus, Deus, eu não posso dizer para você, seja forte e corajoso, porque não, porque eu estou dizendo, seja forte seja corajoso porque você acredita em si mesmo, não, é em outro lugar que fala isso, né? não é aqui, a força e a coragem de fato que o crente precisa ter, está amparada na confiança dos planos de Deus, porque senão isso não vai ser força e coragem, é loucura, não, eu acredito, eu tenho confiança em mim mesmo, não vai levar em lugar nenhum a nossa confiança ela precisa estar amparada ancorada de que Deus sabe melhor do que eu e aí eu posso confiar nos planos dele eu posso confiar porque ele sabe o que é melhor temos um desafio temos as dificuldades desse desafio temos a ordem de Deus e temos a promessa qual é a promessa? os planos de Deus são melhores do que os nossos e aí você pode olhar para o, o que há de externo, para as situações, para tudo que ia acontecer além de nós. Se nós confiamos nos planos de Deus, eu sei, Deus não erra. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo com a sua vida, Deus sabe o que está fazendo com o lugar onde você trabalha, Deus sabe o que está fazendo com a nossa nação, Deus sabe o que está fazendo com o mundo, nada, nada foge dos planos de Deus, então eu posso confiar no meu Deus que sabe todas as coisas e preciso confiar nas suas promessas de que os seus planos são melhores do que os nossos. E assim o que eu posso ter? Força e coragem, seja forte, seja corajoso. Por quê? porque você confia que o plano de Deus é melhor do que o seu. E isso, de fato, lhe dá força e coragem. Mas temos mais uma razão para a gente ser forte e corajoso. Veja no versículo 5 agora, quando diz, Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Irmãos, não o deixarei, nem o abandonarei. Além de confiar nos planos de Deus, a nossa fé, ela precisa estar amparada no fato de que Deus está conosco. Se nós temos a certeza de que Deus está conosco, a gente vai temer o quê? Aí sim, você vai ser forte e você vai ser corajoso, porque Deus está conosco. E ele diz, é assim como eu estive com Moisés, agora acho que Josué ficou mais tranquilo, né? Porque ele olha para a vida de Moisés, vê aquilo que Deus fez através de Moisés e nunca foi Moisés, sempre foi o Senhor, ocorre que Deus escolheu utilizar esse homem, um homem que foi feito grande nas suas obras para Deus, mas se não fosse o Senhor com Moisés, Moisés não teria ido a lugar nenhum, inclusive foi o próprio Moisés que falou isso que ele não iria se o Senhor não fosse com ele então meus irmãos não diz respeito a nós a nossa força e a nossa coragem que vem da nossa crença em seja lá o que for é porque Deus está conosco e se Deus está conosco se eu estou dentro dos planos de Deus buscando obedecê-lo eu vou ter medo do que seja forte e seja corajoso porque Deus está com você e aí você olha para o que quer que seja, para um inimigo externo, para situações adversas, aquilo sobre o que nós não temos controle, o que é que nós fazemos diante disso? Nós somos fortes e corajosos, por quê? Porque eu confio nos planos de Deus e porque Deus está comigo. Eu sei que o plano vai dar certo, porque é o plano de Deus e eu sei que Ele está do meu lado, eu vou ter medo do quê? Sim, seja forte e seja corajoso, porque o Senhor, seu Deus, é com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Assim, meus irmãos, não importa o tamanho do desafio, não importam as incertezas, não importa o quadro político nacional, internacional, econômico, fiscal, seja lá o que for, não importa. Deus está com você e você pode ser forte e corajoso, em Cristo, meus irmãos, nós precisamos só de uma certeza. Qual é a certeza que você quer? É Qual é a ação que vai subir amanhã? Como é que a bolsa, a bolsa vai abrir, né? Qual é a certeza que você quer? Qual é o edital, o próximo concurso que você vai realizar? Essa certeza que você quer ter, que você vai passar finalmente no concurso, que você vai ter o trabalho que você tanto gostaria de ter? Qual é a certeza que você gostaria de ter se a sua empresa vai finalmente decolar agora em 2023? A gente pode trabalhar por aquilo que está dentro dos nossos planos, se estiver dentro da vontade de Deus, mas o crente ele precisa de uma certeza. Essas outras coisas e qualquer outra podem acontecer ou não. O crente só precisa saber que Deus está com ele. É disso que você precisa saber. E a promessa está aqui. Deus está conosco. É o que foi falado para Josué. Deus está com você, Josué. Seja forte, seja corajoso. Eu não te deixarei, não te abandonarei. Seja forte e seja corajoso, porque Deus está com você. Em outras palavras, meus irmãos, se nós estamos em Cristo, nós estamos do lado certo da história pode até parecer às vezes que as coisas não estão muito bonitas para o nosso lado, a igreja já sofreu muito durante a história, mas o lado certo da história é o lado de Cristo, porque a igreja prevaleceu apesar das dificuldades e os impérios sucumbiram, os grandes impérios deste mundo foram reduzidos a pó e o povo de Deus, permaneceu guardado pelo Senhor não importa o que aconteça Deus está conosco e nós estamos do lado certo da história nós estamos do lado de Cristo se confiamos nele para a nossa salvação a gente vai temer o que? a gente vai temer o que meu irmão? qualquer incerteza, qualquer dificuldade olha aquilo que Josué está enfrentando a gente pensa que era só uma terrazinha. Era uma terra grande. Está descrito aqui que era uma terra grande. Eram muitos povos. Em certas ocasiões, uma confederação de nações se juntaram para ir contra Israel. E nessa guerra, em certos momentos, Deus mostrou a sua presença definitivamente. O povo de Israel, em certa ocasião, nem precisou batalhar. E o Senhor fez esse povo vencer. Em outra ocasião, Deus parou fez a terra parar de girar, fez um, um dia mais longo, e esse povo venceu, eles estão do lado de Deus, se nós estamos em Cristo, nós estamos do lado do Senhor Todo-Poderoso, você vai ter medo de que incerteza? Qual é a incerteza que vai lhe gerar tanto medo? Seja forte, seja corajoso, porque Deus está com você, se você confia em Cristo para a sua salvação, você tem tudo de que você precisa, o que quer que aconteça, não deveria gerar em nós, toda essa preocupação, ai meu Deus e agora, ai Senhor, e aí você se estressa, você se agonia, como nós dizemos, e briga com um, briga com o outro, grita com as crianças, fala mal de outra pessoa, Por quê? porque você está estressado, porque você não sabe, como as coisas vão acontecer, nós temos a segurança em Cristo, e se nós temos a segurança em Cristo, a gente deveria dormir tranquilos, não estou dizendo para a gente assumir uma posição alienada diante da realidade, meus irmãos. Estou muito distante de dizer isso, mas eu entendo que o nosso povo também não está aí. Eu acho que a nossa tendência é absorver demais, absorver demais aquilo sobre o que a gente nem consegue ter controle. Quando na verdade a gente deveria lembrar, estamos do lado de Cristo se estamos nele. Eu quero chamar você para o texto de Romanos, no capítulo 8. Vale a pena nós irmos até lá. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Romanos capítulo 8, versículo 31. O que nós temos a perder? Seria uma pergunta e a resposta está aí adiante. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou? Será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, ou a direita, ou à esquerda. Essa aí foi por minha parte. 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você tem alguma dúvida? de que aqueles que confiam em Jesus para sua salvação estão do lado certo da história se Deus é por nós quem será contra nós oh meus irmãos isso deveria nos fazer ser fortes e corajosos porque nós temos o que nós temos a perder se nós temos a Cristo estamos do lado certo da história e no 37 em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós estamos do lado certo, do lado dos vitoriosos. Ah, pastor, mas o mundo está aí virado, as coisas estão, o senhor sabe como é que está, as coisas estão meio difíceis, parece que o pecado está se multiplicando, parece que o mundo está cada vez mais longe do Senhor. É... O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que já estava no plano. Vai lá para Apocalipse, está tudo escrito. O que vai acontecer? Essas coisas não deveriam nos surpreender, muito menos nos deixar com medo, muito menos nos deixar desanimados. Não, já está escrito. Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo, seja forte, seja corajoso, porque eu venci o mundo, é o que Jesus está nos dizendo, nos, nos animando, porque o plano dEle é melhor, porque aquilo que Ele nos oferece é superior às garantias deste mundo, para nós olharmos para este mundo do jeito certo, estamos do lado certo da história, se confiamos em Cristo para nossa salvação, somos mais que vencedores, a vitória que merece a nossa atenção, não é a Copa do Mundo. Desculpa de perdedor, né? Mas existe uma vitória muito superior, que é a vitória de Cristo na cruz, que é vencer a morte, que é ressuscitar, e Jesus fez isso antes de nós, o primogênito dentre os mortos. Se você não tem a temer a morte, porque é o que a Bíblia nos mostra, você vai temer o quê? Você vai temer quem? Esse é um dos, os inimigos exteriores, as situações sobre as quais nós não temos controle. Não deveriam nos desanimar. Força e coragem, porque Deus está conosco. Agora eu quero falar de um outro inimigo. Esse inimigo é mais difícil de vencer, porque é o inimigo interno. É aquele inimigo que está dentro do nosso coração, a nossa carne. De alguma forma, o texto de Josué acaba nos levando a pensar nisso. Versículo 7. Tão somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Vamos parar aqui. Agora, Josué chama a atenção para uma vitória não mais externa, não mais uma vitória militar, agora a vitória sobre a qual Josué está, o texto de Josué está falando e Deus está falando para Josué, é uma vitória espiritual, é uma batalha contra o coração pecador deste povo, nós precisamos vencer essa batalha, irmãos essa é a principal batalha na minha opinião, com relação à conquista da terra prometida, era o povo confiar em Deus. E Deus ia fazer como Ele fez o que Ele quis fazer. Mas, lutar espiritualmente é uma outra conversa. Lutar externamente sem vencer a batalha do nosso coração é uma batalha com uma fórmula do fracasso. Não adianta, meu irmão, você se preocupar com a economia, com os ministérios, com a transição. Não adianta você se preocupar com a macroeconomia do nosso mundo. Não adianta você saber sobre as questões sazonais da economia da Malásia. Não adianta você saber desses de detalhes tantos se você não tem vencido os mesmos pecados de sempre se você sabe para onde vai a bolsa de Nova York ou de Hong Kong, mas você não tem criado seus filhos no caminho do Senhor, não tem feito bem o seu trabalho, não tem tirado boas notas dentro daquilo que Deus lhe deu para fazer, se você não tem cumprido o seu papel como cidadão, como marido, como esposa, como filho, como pai, e o que adianta saber e lutar essa batalha externa se você não consegue vencer o seu próprio coração se você não é respeitado dentro da sua própria casa se você não cumpre o seu papel dentro da sua casa próximo dos seus então a batalha do coração é a batalha mais difícil de vencer porque externamente nós vemos grandes heróis mas como cada um de nós é por dentro, é bem mais difícil de perceber. A ordem é clara. No versículo 8, nós temos, aliás, ainda no versículo 7, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nela dia e noite. As ordens estão aí para que você tenha o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Agora Deus está falando para Josué para que ele preste atenção na palavra de Deus e em cumprir essa palavra em tudo o que está ordenado. São desafios, eu falei, nós temos dois desafios, um desafio externo, nós vencemos esse desafio externo com fé, isso nos dá força e coragem a fé de que os planos de Deus são superiores e de que Deus está conosco agora nós temos uma batalha interna para travar e as dificuldades estão aí pode ser a nossa conveniência esse é um grande desafio em cumprir a palavra de Deus do jeito que o texto está dizendo aqui em tudo o que foi ordenado são grandes desafios e um deles é esse. É a nossa conveniência. Como assim? É quando nós queremos, não queremos cumprir toda a lei. A gente quer cumprir um pedaço da lei. Aquilo que nos convém. Eu quero espiritualidade, mas nem tanto. 2023 aí, muita esperança, né? muita paz e muita espiritualidade, alguém poderia dizer. Mas nem tanto. Não tanto que comprometa a minha imagem diante das pessoas já pensou alguém olhar para mim e dizer lá vai um crente não, não quero isso para mim é demais quero servir mas não tanto que me limite na minha vida social já pensou perder o aniversário do sobrinho da prima do meu cunhado Não quero, eu quero servir, mas é algo assim que não me deixe muito cansado, eu quero servir, mas é algo assim que não ofereça muito risco, que proteja os meus finais de semana, eu quero servir, mas aquilo que eu gosto de fazer, para assim, né? não, não quebrar a minha conveniência, o desafio de Josué, para que ele cumpra tudo aquilo que foi ordenado, e a nossa conveniência nos atrapalha nesse processo, é quando eu quero cumprir somente aquilo que me convém uma outra dificuldade em cumprir a palavra de Deus cumprir aquilo que foi dito aqui para Josué é a consistência não é só querer servir e fazer aquilo somente que nos convém mas fazer com consistência o texto fala de não se desviar nem para a direita nem para a esquerda o texto fala de não cessar de falar. Não cessar significa que você não deve parar, que você deve continuamente falar deste livro da lei. Novamente, começo de ano, você faz grandes promessas para si. E uma delas pode ser de que você vai servir em tantos ministérios, que você vai ler a Bíblia duas, três vezes, de que você vai fazer isso, aquilo e aquilo outro. Mas a consistência é você fazer sempre, então ao invés de você fazer grandes promessas, se comprometa com, com aquilo que você de fato pode cumprir, mas se comprometa, você quer servir no ministério? Pois eu quero servir nesse ministério de forma fiel, e quando me chamarem para servir aqui, eu quero estar aqui, qual é o horário, quais os dias eu vou estar presente, é o que eu quero fazer. Isso é manter a consistência, é não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. É não cessar. É meditar de dia e de noite. Também está aqui, consistência. Meditar de dia e de noite. O que é que tem tomado a nossa cabeça, meus irmãos? O nosso coração, às vezes, coisas fúteis. Coisas que não fazem a menor diferença na nossa vida. E você está lá, passando a tela do seu celular às vezes minutos e às vezes horas eu luto contra isso também e aí, eita meu irmão, passou meia hora meia hora da minha vida poderia ter feito tantas outras coisas, mas não passei e vi coisas que não vou lembrar que não vão fazer diferença e pode ser minutos, podem ser horas a gente pode meditar em coisas muito superiores muito melhores, muito maiores. Não acredite que a dose espiritual de ontem vai lhe manter firme amanhã ou hoje. Cada vez mais tenho percebido isso na vida cristã. Não importa o quão efusivo tenha sido o culto para você hoje, amanhã você precisa da palavra de Deus de novo. Quem mente para você dizendo que você só precisa ir no culto e aí aquilo sustenta a sua semana e você nem olha para a palavra de Deus até chegar o outro domingo você acha mesmo quem mente para você dizendo isso é Satanás ele vai fazer você acreditar nisso você precisa da palavra de Deus amanhã dia 12 de janeiro você precisou dela hoje e você vai precisar dela amanhã e todos os 365 dias deste ano você vai precisar da palavra de Deus não acredite que a nossa espiritualidade, ela depende assim, de grandes doses, aí depois você vai segurando, segurando, aí você enche o tanque de novo e... Não, não é assim que funciona, é todos os dias. Você precisa meditar na palavra do Senhor. Não é assim com aquilo que a gente come, não é assim, você não... o seu almoço de ontem não serviu para o almoço de hoje, né? Não é assim também com a nossa vida espiritual. E não esqueça de que como você termina é mais importante do que como você começa. Mais importante do, do que as suas metas e objetivos de 2023, chegar no final deste ano e ver o que foi que você cumpriu. Lute para ser alguém com quem você pode contar e fazer aquilo que Deus espera de você que isso nos ajude, meus irmãos nos ajude com a, essa luta essas dificuldades que são, estão aí mas nós temos uma excelente notícia está no versículo 7 quando diz não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que seja bem sucedido onde quer que você andar e também lá no versículo 8 para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito então você prosperará e será bem sucedido que promessa linda meus irmãos de sucesso segundo os termos de Deus a promessa segundo os termos de Deus de sucesso é o sucesso espiritual é o que mais você deve buscar nesse mundo lute para ser bem sucedido espiritualmente. E se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas, promessa de Jesus. De que que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a alma? De que que adianta você correr, como dizem, a corrida dos ratos? E você luta e luta e luta cada vez mais por aquilo que não vale a pena. Lute pelo sucesso espiritual, como o texto diz, para que você seja bem sucedido, onde quer que você andar, para que você prospere, e seja bem sucedido, se você estiver bem com Deus, meu irmão, o mundo pode cair, você vai ter medo de quê? Se você tem sucesso espiritual, o que é o sucesso espiritual, meus irmãos? É a maturidade, é a confiança no Senhor, é o mundo estar caindo perto de você, e você é confiar, o plano de Deus é melhor, não é viver alienado, não, como quem não percebe as coisas. Não, é saber, estar consciente. Na Bíblia nós temos homens de Deus sofrendo, chorando, às vezes pedindo para morrer, mas confiando ainda assim de que o Senhor sabe o que é melhor. Confiando no plano de Deus. E assim nós podemos ser, sim, fortes e corajosos. Por quê? Porque a promessa é de que eu vou ser, buscando o Senhor devidamente. Eu vou ter o sucesso espiritual, eu vou passar pelo sofrimento. O sofrimento vai chegar quando você passar pelo dia mal, como a Bíblia fala, que nós vamos passar pelo dia mal. Aproveite o dia bom, porque vai ter o dia mal, está lá em Eclesiastes. Quando chegar o dia mal, você está seguro no Senhor, você não ficar desesperado. Ai meu Deus, eu vou perder minha salvação. Ai meu Deus, e agora? Não. Você está confiante, firme. Isso é sucesso espiritual. Qual é o sucesso que você tem buscado, meu irmão? Sucesso espiritual é muito mais valioso. Se Deus está com você, do seu lado, o mundo pode cair. Você sabe: Deus está com você. Sucesso espiritual aquilo pelo que nós devemos lutar. E para melhorar, a ideia de ser forte e ser corajoso ainda está amparada na ideia de que Deus está conosco. Versículo 9. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. A certeza de que Deus está conosco, é aquilo que nos leva para o sucesso espiritual se Deus está comigo eu posso confiar de que as tentações elas podem ser vencidas no poder de Deus sobre mim porque é o Senhor que nos promete de que Ele opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade Deus está comigo eu não preciso temer a tentação preciso lutar contra o pecado mas eu, em Cristo, posso vencê-las. E aí você pode vencer o pecado contra o qual você tanto lutou no ano passado. Porque Deus está com você. Você precisa de fé na presença de Deus. O fato de que Deus está olhando a nossa vida pode ser interpretado de duas formas pelo nosso coração. Tem aquela musiquinha de criança cuidado, olhinho no que vê, talvez você estava pensando nela, né? O Salvador do céu está olhando para você, cuidado, olhinho no que vê. Alguém pode olhar para essa música e pensar assim, Deus está olhando para você, né? Quase como se fosse um ser que está ali esperando, pra, se você der um vacilo, ele solta um raio sobre você, um choque, lhe fulmina. Quando eu era descrente, eu ouvi essa música pela primeira vez, foi com medo para falar a verdade deus está olhando para você viu cuidado cuidado você pode olhar dessa forma quer dizer né não deveria mas o fato de que deus está conosco meus irmãos pode ser visto de uma outra forma e é essa que eu prefiro porque é bíblica deus não está ali olhando para você como quem está esperando você cair não quem faz isso é satanás Deus, de fato, permite as coisas acontecerem, mas o que Satanás quer ver no seu sofrimento, o que Satanás quer ver na, na tentação que você enfrenta, é que você caia. Então, ele está ali torcendo. Eu quero que caia. Se você já deu uma ordem para uma criança, você sabe que, como é difícil, né? algumas ordens para as crianças obedecerem. Somente um pai muito sádico olharia para o seu filho depois de uma ordem, mesmo ele sabendo que aquela criança tem dificuldade em obedecer. Não, mas eu botei ali, mas eu, eu queria mesmo é que ele desobedecesse, para dar uma pisa bem grande. Seria um pai muito sádico, não é coisa de pai fazer isso. Nenhum pai sem o temor do Senhor. Um pai que ama o seu filho, vê o seu filho diante da prova, ele está torcendo pelo seu filho, ele quer que ele vença, ele quer que ele, que ele passe por aquilo, nem que seja se arrastando, né? Mas ele quer que ele vença. Deus não quer que a gente caia, meus irmãos. Então, quando você pensar em Deus, você não pensa em Deus como uma câmera de segurança, não, que você está com medo ali para, de repente, volta ali a, o vídeo para saber o que foi que você fez. Essa forma de olhar para Deus é uma forma muito legalista e muito fora da Escritura. Deus é muito mais gracioso do que isso. O fato de que o Salvador do céu está olhando para você deveria dar para você confiança. Deus está olhando para mim. Deus está comigo. Essa tentação aqui ela pode ser vencida no poder do Senhor. Porque Deus está comigo. E aí eu posso alcançar o sucesso espiritual, a vitória contra os pecados, contra esse inimigo interno aqui, o meu coração, a minha carne, que quer que eu desobedeça, Satanás que luta de todas as formas para destruir a minha vida, destruir o meu casamento, destruir a minha reputação, a minha honra. É isso que Satanás quer fazer. Mas Deus está conosco, olhando para nós, porque Ele quer que nós vençamos essa batalha. E aí quando você olha para a presença de Deus, aí você pode ser forte e corajoso. Seja forte, seja corajoso, por quê? Porque Deus está conosco, Ele não nos deixa. E o que o texto diz aqui, finalizando, não tenha medo, não fique assustado. O que eu acho interessante no versículo 9, sempre me chamou a atenção lá no comecinho, não foi isso que eu ordenei, é quase como se Ele estivesse recapitulando, não, não acreditou ainda não? Eu estou dizendo é verdade. Confie. Não fique assustado, não fique temeroso. Olhe para o ano de 2023. Não, não como quem tem medo e agora o que vai acontecer. Ai meu Deus. Não, meu irmão. Força e coragem, igreja. É disso que nós precisamos. Por quê? Porque a gente acredita que as coisas vão hashtag dar certo. Não. Porque eu confio que o plano de Deus é melhor do que o meu plano porque eu confio de que Deus está conosco e se Deus está por nós, quem vai ser contra nós? quem é que vai tentar acusação contra os eleitos do Senhor? nós somos mais do que vencedores Deus está conosco força e coragem olhe para este ano com força e coragem que vem da fé de que Deus está conosco não como quem espera que nós vamos cair, mas como quem dá graça para que nós possamos obedecer. Que o Senhor nos ajude. Porque no verso 9, no finalzinho diz, o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Durante este ano e no próximo, e quantos mais o Senhor nos der, Ele está conosco. E isso deve nos fazer fortes e corajosos. Vamos orar. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, os desafios que nós enfrentamos são muitos. Cada um de nós olha para as dificuldades diante das quais estamos. De toda sorte, nossas lutas nossa luta contra o pecado, nossa luta contra o mundo fora de nós. A nossa luta existe, mas o Senhor é maior do que tudo isso. O Senhor pode nos ajudar, o Senhor está conosco. Por isso, ó Deus, precisamos de força e coragem. Ó Deus, a força e a coragem estão aí, o Senhor que nos manda, nos manda sermos fortes e corajosos. O que nós pedimos de Ti é que o Senhor nos dê essa fé, a fé nos teus planos como melhores do que os nossos. E principalmente, Senhor, a fé, a certeza e a confiança plena de que o Senhor não nos abandona, de que o Senhor está conosco. É pelo que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.